0: kommen. Wir glauben, dass Gott, mein Gebet ist, dass Gott euch begegnet, genau dort, wo ihr seid heute. Und äh, wir befinden uns gerade in einer neuen Themenreihe. Wir haben heute den Start von einer neuen Themenreihe, und das heißt Ehrenwort. Und ich bin, sage sag ich das jedes Mal, ich bin sehr begeistert. Ich bin oberbegeistert von dieser Themenreihe, denn es es liegt nur, nicht nur mich als Pastor, diese Gemeinde sehr am Herzen, aber auch das Herz dieser Gemeinde sehr am Herzen. Gerade diese Themenreihe. Wir haben uns vorgenommen, einmal im Jahr die, die vier Themen, die wir bei dieser Themenreihe behandeln werden, einmal im Jahr zu bringen. Eben aus einer Themenserie. Es wird nicht immer Ehrenwort heißen. Letztes Jahr es hat mehr gehießen und, und so, wir möchten das gerne neu verpacken jedes Mal, aber dass, dass die Gemeinde immer wieder, immer wieder hört, das sind eigentlich vier bestimmte Zusagen, was Gott uns eigentlich die ganze Leib Christi gegeben hat und diese werden wir erforschen und, und so, wir verpacken das ein bisschen neu und, und doch, wir werden nie davon müde diese Dinge zu, zu sprechen, vor allem eben das Thema heute, oh meine Güte, ich bin so begeistert darüber. Und, und so, das Thema heute, es dreht sich darum, dass wir Gott kennen dürfen. Diese vier Verheißungen in, in Gottes Worten, übrigens, falls, falls du mehr Hintergrundinformationen über diese vier Verheißungen, die wir bringen werden, möchtest, Ihr könnt online die Predigten von letztes Jahr. Dort haben wir etwas mehr oder etwas länger rausgeholt in Bezug auf diese vier Zusagen Gottes an das Volk Israel. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wo sie aus Ägypten rausgekommen sind. Sie waren versklavt in Ägypten. Und, und dann, Gott hat sie versprochen, dass er sie befreien würde, er würde sie zu seinem Volk machen und er würde ihren Gott sein und, und so. Ihr könnt dann mehr Hintergrundinformationen bekommen anhand von der Predigserie von letztes Jahr, es war auch im Oktober, mehr hieß es. Ein Buch, das, das wir gerne passend zu dieser Themenreihe empfehlen möchten, ist dieses Buch von Pastor Brian Houston. Leben, Leben, leiten oder leiten Lieben, Leben oder Leben leben leiten. Egal wie du es sagst, das sind drei wichtige Worte für unser Leben als Christ. Und Pastor Brian Houston, er spricht aus, seine, aus seinem Leben heraus, aus seinen Erfahrungen, wie, wie er Verheißungen Gottes in Anspruch genommen hat und wie er sein Leben gestaltet hat, dass er zusammen mit ein großartiges Team und seiner Frau Bobby Houston, äh, wie sie in Australien, in, in Sydney, Australien, dort angefangen haben. Und jetzt weltweit gibt es diese Phänomene, äh, eigentlich einen großen Teil von der Leib Christi wurde stark davon beeinflusst, nämlich diese Hillsong-Gemeinde. Und, äh, und so er erzählt davon. Und, und doch, wir können nichts erreichen auf dieser Erde, nichts, was wirklich für die Ewigkeit zählt, außer dass wir erkennen, was Gottes Zusagen für uns sind. Und so, deswegen erforschen wir diesen Themen heute und nicht vergessen... Auch nicht vergessen, dass nicht nur dieses Buch, sondern auch andere Bücher sind auch im, nicht im, im Connect Center erhältlich. Und so gehen wir vorbei. Wir haben eben ganz spezifische Bücher ausgesucht, speziell, die wir immer wieder betont haben. Und ihr könnt vorbeigehen, ihr könnt euch diese, diese Bücher holen. Und Gott sei Dank, wir haben eine tolle Zusammenarbeit, also mit der Alpha Buchhandlung hier in, in Lörrach. Ganz tolle Zusammenarbeit. Und anhand von dem eben können wir diese Bücher kostengünstig an euch anbieten. Und so hier sind die vier Verheißungen. Nur um ganz kurz quasi den Gerüst äh, zu, äh, festzulegen für diese Themenreihe. Gott hat uns gesagt, dass wir ihn kennen dürfen. Das ist das Thema für, für heute. Wir dürfen Gott allmächtig, und übrigens ist der Lobpreis heute hervorragend. Ihr habt gar nicht gemerkt, dass es meiner Frau nicht so gut geht, gell? Hallo? Oder vielleicht, vielleicht haben Sie es gemerkt, <lacht> es war keine gute Stelle, wo ihr ruhig seid. Es ging meiner Frau heute Morgen nicht sehr gut, eigentlich schon seit gestern und doch hervorragend, hervorragend. Einfach die Lieder heute und, und die Wahrheiten und Bären vielen herzlichen Dank. Ich bin so dankbar für ein tolles, tolles Team, nicht nur unser Lobpreisteam, sondern auch das ganze Team. Ich musste auch heute überlegen, was ich hier hervor. Und äh, ich, ich, wir müssen uns nie Gedanken machen. Eben steht das oder läuft das. Eben sind Menschen hier, sie schließen auf und und sie sie bereiten den Kaffee vor. Überleg mal, wäre es kein Kaffee an einem Sonntag? Würde es keinen Kaffee geben? Keine äh, wer wer keine da? Wer keine da? Sagt sagt eine hier von den ersten rein. Und doch ihr habt habt ihr eine extra Stunde Schlaf bekommen? Was soll das? Wer hat es geschätzt? Jawohl, geil. Und die, die es richtig geschätzt haben, die schlafen noch zu Hause. Jawohl. Okay. So, im Alten Testament. Gott hat uns diese vier Verheißungen gegeben, eigentlich an das Volk Israel. Ich, ich werde euch befreien und ich werde, ich werde euch zu meinem Volk machen. Ich werde euer Gott sein. Und, und zu einer Hand von dem, wir dürfen diesen Gott kennen. Er ist nicht mit Abstand zu genießen. Sondern er ist uns ganz nah. So, das ist das Thema für, für heute: Freiheit finden. Wir werden das nächste Woche erforschen, erkennen, dass, dass wir nicht nur so einigermaßen Freiheit als Christen bei ihm finden dürfen, sondern komplett. Ich staune immer noch, wenn ich eigentlich manche, die, die hier sitzen, eben, wir kennen manche hier schon, schon etwas länger. Und wir staunen manchmal zu beobachten und zu erkennen, wie, wie Gott euch befreit hat aus alten Denkweisen und, und, und Dinge aus eurer Vergangenheit. Manchmal heftige Dinge, die uns angetan worden sind, gelten in unserer Kindheit und, und durch unsere Beziehungen und so weiter. Und trotzdem, Gott ist zum Ziel gekommen. Und, äh, und so, das werden wir nächste Woche anschauen. Bestimmungen decken. Wir dürfen unsere Bestimmungen decken und so. Und, und dann. Alles führt quasi auf diesen Ziel hin, dass anhand von, von der Tatsache, dass wir Gott kennen dürfen, dass wir Freiheit finden können, dass wir unsere Bestimmungen decken, kollektiv, wir machen einen Unterschied. Und, und so neu verpackt heute, ich möchte gerne das Thema heute rangehen, Gott kennen. Und, und, und doch, ähm, vielleicht ganz kurz, nachdem das Volk Israel, jetzt wieder im, im, im Alten Testament, Gott hat sie herausgeführt, ausgegeben der daraus und hat sie in das verheißene Land gebracht. Und, und doch, es hat eine Weile gedauert. Wer kennt diese Geschichte? Es ist nicht von heute auf morgen passiert. Sie sind nämlich in der Wüste herumgeirrt also 40 Jahre lang und, und, und so. Und doch, Gott konnte endlich, und ich benutze das Wort konnte und endlich, zum Ziel kommen bei den Israeliten. Und, und zwar, weil sie endlich zu dem Punkt gekommen sind, dass sie ihm gehorsam waren und dass sie erkannt haben, wir haben, er hat Zusagen gemacht, aber wir haben auch eine Rolle zu spielen. Wer hat schon erkannt, du hast eine Rolle in Gottes Plan zu spielen? Du, du hast. Ich habe eine Rolle zu spielen. Manche sind nicht ganz sicher. Ich habe, soll ich meine Hand strecken? Manchmal eben, einfach vielleicht aus Standardmodus, man streckt den die Hand. Das ist einfach besser. Sei einfach kühn. Sei einfach kühn. Und so, wir müssen es auch wollen. Gott hat uns Zusagen gemacht, aber wir müssen es auch wollen. Wir müssen sie auch in Anspruch, wir müssen kooperativ sein. Nicht kontra und, und gegen, sondern wir müssen mit Gott zusammen erleben und, und erfahren, was, was er uns anzubieten hat. Und so endlich kamen sie raus aus Ägypten und durch diese Zeit in, in, in der Wüste und dann waren sie an diesem Punkt. Alle Armeen und, und, und Städte, die sie besiegen müssten und so weiter. Und dann kommt diesen Vers aus Joshua, Kapitel 21, nicht eine einzige, und das Thema ist Ehrenwort. Nicht eine einzige Verheißung, die der Herr Israel gegeben hatte, blieb unerfüllt. Sie trafen alle ein. Gott hält sein Wort. Wir haben eine Rolle zu spielen. Das werden wir erforschen. Es ist, als ob Gott sagt, ich habe es euch gesagt. Ich würde es tun. Und ich habe es getan. Ihr habt eure Rolle gespielt. Ihr wart kooperativ. Und manchmal ist es wirklich eben das Wort, die, wir, die, die er groß über unser Leben schreibt. Endlich, endlich sind wir, sind wir wirklich weise geworden und erkannt haben, was unsere Rolle zu spielen ist. Und so eins möchte ich erreichen bei dieser Themenreihe, dass, wir, dass jeder davon überzeugt ist, dass jeder überzeugt ist, wenn Gott etwas sagt, er steht zu seinem Wort, Punkt. Basta. Punkt. Er gibt uns sein Ehrenwort. Hier noch diesen Abschnitt habe ich auch am Freitagabend. Übrigens, wir haben eine gewaltige Lobpreisabend am Freitagabend gehabt. Gott war hier anwesend. Es war mächtig. Weil Gott niemals lügt. Wir könnten hier aufhören. Weil Gott niemals lügt. Punkt. Jetzt im Neuen Testament. Und, und er sagt, haben wir jetzt zwei Tatsachen. Was sind die Tatsachen, auf die wir uns verlassen können? Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Diese Wortlaut ist, beobachte einfach eben diese Wortlaut. Und dann hier in Vers 19, Anfang von Vers 19, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht, Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker. Und so wenn Gott uns etwas verspricht, er hält sein Wort. Und in Vers 19 würden wir hier weiterlesen, das habe ich am Freitagabend gelesen, den zweiten Teil von Vers 19, es äh, steht hier, dass anhand von der Tatsache, dass, dass wir uns an diese Zusagen festhalten, das führt uns. Wie als ob wir an, an eine Anker oder einen Seil hängen und diese Zusagen führen uns hinein dort, wo Gott ist. In den Allerheiligsten heißt es in dem Urtext. Bis an diesen Punkt, wo wir wirklich an Gott herantreten können, in seine Gegenwart. Und so sie führen uns direkt in seine Gegenwart, dort, wo er ist. Das heißt für mich, wenn wir wirklich bei ihm sein dürfen, wir dürfen ihn kennen. Wir dürfen diesen Gott kennen. Man könnte sagen, Gott kann für uns das verheißene Land sein. Ist er für dich dein größtes Ziel? Für das Volk Israel, das war physisch. Sie wollten unbedingt, sie wollten befreit werden. Und sie wollten in ein, in ein Land hineinkommen, wo Milch und Honig fließt. Und doch, ich denke, es war nie Gottes Ziel, dass es uns nur gut geht, dass wir alles haben, was wir brauchen, und doch, er bleibt trotzdem außen vor. Gott ist das verheißene Land. Und so dort, wo er ist, fließt alles, was wir brauchen. Seid ihr dabei? Gut. So, das Thema heute, es handelt sich um diesen ersten Versprechen. Wir können, wir, wir, wir dürfen, wir dürfen diesen Gott kennen. Lass uns das zusammen sagen. Sagen wir zusammen, ich kann, ich kann, Gott kennen. Nochmals, ich kann, Gott kennen. Sag, ich darf, Gott kennen. Wir dürfen, wir dürfen, wir dürfen Gott kennen. Wir haben dieses Lied gesungen, Halleluja, mein König. Und wir, wir singen von einem allmächtigen Gott und, und bei dem Lied eben meine, meine Augen, sie können es kaum, kaum verkraften, diesen Gott. Und so ist es auf jeden Fall positiv, eben diese Heiligkeit von Gott zu betrachten und doch gleichzeitig ist es auch wichtig zu erkennen, er ist nicht nur Gott allmächtig, der heilige, große Gott. Er ist auch, und das werden wir hier anhand von einem Abschnitt aus Galatebrief, Kapitel 4, heute erkennen, er ist auch unser Vater. Wir dürfen diesen Vater kennen. Und so das Thema heute. Es handelt sich eigentlich um das Wort Beziehung. Beziehung. Das Wort Beziehung. Es hat etwas an sich. Ich, ich mag das Wort Beziehung viel besser als Religion. Wie geht's euch? Wie sieht es bei euch aus? Es war nie... Im, wir, wir dürfen wissen, wir dürfen eine Beziehung mit Gott führen. Und wenn es ein Thema gäbe, wovon ich am liebsten spreche, ist es genau dieses Thema. Ich weiß noch, damals, also Chris und Chris, sie sind, sie sind jetzt unsere Jugendpastoren, wir waren früher die Jugendpastoren dieser Gemeinde, und wo wir vor 18 Jahren hier nach Deutschland gekommen sind, Einige haben uns gefragt in diesen ersten paar Jahren, ja, was ist eure Vision für die Jugend? Was ist die, eure Vision? Was werdet ihr machen? Und es ist immer wichtig, eine Vision zu Wir haben eine Vision als Gemeinde. Wir haben einen Plan über diese nächsten paar Jahre, also genau wie wir strategisch die Mission dieser Gemeinde erfüllen können. Und so, das ist hart was. Aber das, was immer in unserem Herzen hochgekommen ist, und das war eigentlich mehr in Bezug auf die Mission, die Jugendarbeit war es und das fließt einfach raus. Und das wurde quasi zu unserem Leitsatz über die Jugendarbeit damals und jetzt mittlerweile über diese ganze Gemeinde. Ja, wir möchten gern dazu sehen, dass Jugendliche sich in Jesus verlieben. Beziehung. Beziehung. Es ist nicht kompliziert. Das ist Gottes Mission von Anfang an im Garten Eden. Ja, er hat Beziehung gesucht und so. Das ist meine Lieblingsthema überhaupt. Und es war nie, merkt euch dieses Statement, es war nie in Gottes Sinne, dass er unsere Religion sein würde. Es war nie in seinem Sinne. Deswegen eigentlich Christentum und Religion, sie haben nichts miteinander zu tun. Und, und auch diese Welt, sie, sie möchten das irg irgendwo einstufen. Okay, Religion, das ist die christliche Religion. Nein, eigentlich stimmt nicht. Stimmt nicht. Es handelt sich um eine lebendige Beziehung mit einem lebendigen Gott. Und wenn wir das verstehen, es revolutioniert unser Leben als Christ. So, es war nie in Gottes Sinne, dass, dass dass er unsere Religion sein würde. Er ist seit Anbeginn der Zeit und bis heute, und es wird immer so sein, er ist, er ist ausgerichtet auf Beziehung. Und nicht nur irgendeine Art Beziehung. Nicht, nicht nur, okay, wir sehen einander ab und zu. Wenn er eine Beziehung mit uns führt, genau wie es manche Männer hier unter uns geht, wenn wir frisch in einer in eine Liebesbeziehung sind, ich weiß wie es damals war mit Melanie ich wollte nur mit Melanie zusammen sein ich war in meinem letzten Jahr auf die Uni wo ich Melanie kennengelernt habe und ich musste ich musste mich beherrschen dass ich nicht jede Sekunde mit Melanie Zeit verbringe und, und doch habe ich natürlich Verantwortung gehabt und, und doch meine Noten gingen <lacht> letztes Jahr auf die Uni und ich musste die Bremse ziehen ein bisschen und so, Gott ist auf Beziehung ausgerichtet. So lasst uns hier aufschlagen, Gelattebrief, Kapitel 4, nicht vergessen, eure Bibeln, eure Smartphones, eben heutzutage, Tablets, wie auch immer, iPads, dass wir zusammen hier aufschlagen und, und schauen. Ich weiß, also die Verse sind hier vorne zu, zu lesen, aber dass wir selber markieren können, notieren können und so weiter. Das, weil Gott spricht zu unserem Herzen. Das ist immer meine feste Überzeugung. Wir beten dafür, dass Gott zu Herzen spricht und dass er äh, sich auf eine Art offenbart heute, damit du ihn noch besser verstehst, dass wir diesen Gott kennen. Das Thema, was im Gladebrief angesprochen wird, hier in Kapitel 4, Paulus, er, er, er nimmt eine ganze Kapitel und, und das Wort, was mehrmals vorkommt in manchen deutschen Übersetzungen in Kapitel 4 ist Sohnschaft. Sohnschaft. Und der Tatsache, dass wir nicht mehr versklavt sind, als Sklaven zu dieser alten Denkweise, wir müssen Gott gefallen und wehe, wenn wir etwas Falsches tun, sondern wir können als Söhne Gottes leben. Das steht im Urtext. Die modernste Übersetzungen benutzen natürlich beides, also Söhne und Töchter. Wer ist eine Tochter hier im Haus? Jawohl. Jawohl. Und, und, und so, eben, lasst euch Frauen, äh, Frauen lasst euch nicht daran, äh, ähm, wie sagt man, einen Anstoß nehmen, nur weil es quasi eben ein Teil von der Kultur damals war, wie auch immer. Wir Männer, wir haben damit klarzukommen, dass wir manchmal die Braut Christi genannt werden. Hallo. So, okay, gut. Moving right along. <lacht> so, er spricht zu uns und Paulus, er vergleicht eine Sklavenmentalität mit der eines Kindes, der eine Beziehung zu seinem Vater hat und das wird deine Perspektive vollkommen verändern in Bezug auf Gott. Alle Menschen müssen das hören. Ich bin immer noch davon überzeugt in unserer Gesellschaft das ist, das ist, es, es hat man unsere Vaterbilder so also Gott gegenüber diese Beziehung, die wir mit Gott führen dürfen. Menschen wissen nicht davon. Und sie verbinden Gott und Kirche, alles mit Religion, das ist alles Religion, Tradition. Und so lasst uns das kurz angucken. Wir fangen hier Kapitel 4 und wir fangen mit Vers 4 an. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sank, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde, er wurde als Mensch von einer Frau geboren. Es müsste sein, er müsste reinschlupfen in diese Welt durch eine Jungfrau geboren. Und war dem Gesetz unterstellt, damit er auch erfahren konnte, wie das ist, wie du und ich. Und hier Vers 5. Auf diese Weise wollte Gott die, die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in, in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Das war sein, seine Aufgabe. Er wollte uns nicht nur freikaufen und hey, ciao, freigekauft, ciao sondern freigekauft. Söhne, meine Kinder. Und deswegen eigentlich das Wort, was mehrmals vorkommt, ist Adoption. Wir wurden adoptiert und alle Rechte sind uns gegeben worden, was ein Sohn oder eine Tochter hat. Und so hier Vers 6. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, das sind wir, hat Gott den Geist seines Sohnes in euren Herzen gesandt. Das müssen wir unterstreichen und erkennen. Es ist nicht nur eine Mentalität, sondern es ist ein Geist, was er uns gegeben hat. Den Geist, der in uns betet. Seinen neuen Geist. Unser Geist wurde, wurde vom Neuen gemacht, vom Neuen geboren. Und diesen Geist ist nicht mehr versklavt, sondern es sagt: Aber Vater, wer hat schon gemerkt, dass manchmal, wo Menschen beten, sie, äh, sie, sie beten in einem Gebetskreis oder man, manchmal von hier vorne, wie auch immer, oder in einer Kneckgruppe und sie und sie beten: "Lieber Papa", wer hat das schon mal gehört? Wer hat das schon mal gehört? richtig so? Ist richtig so? Wir haben das manchmal überlegen müssen, eben so wie wir hier von vorne leiten. Und, und manchmal, man macht das und manchmal, okay, eben, man, manchmal Menschen, und wir haben immer wieder Gäste bei, was heißt Gäste, so Menschen zum ersten Mal, und das ist für sie fremd und so. Wir möchten auch jeden Mensch abholen, wo sie sind. Aber im Grunde genommen, das gehört so. Er ist unser Papa. Er ist unsere Daddy. Unser Vater. Und liebevoll auch. Und so dieses Konzept, diese Perspektive, vor Gott treten zu können, wegen einer Beziehung und keine Religion, das war für die, für die, für die Christen bei dieser Gemeinde, wo Paulus hier anschreibt, das waren eigentlich Juden, die, die Jesus aufgenommen haben. Und so sie haben quasi diese, äh, diese christliche Glauben angenommen, akzeptiert, aber die alte Denkweise. Und das wollte Paulus in Ordnung bringen dass sie nicht mehr versklavt sind unter das Gesetz damals. Und es kann sein, einige hier, anhand von wie du aufgewachsen bist, anhand von wie äh, eben die vielen Dinge, die du eventuell gehört hast früher, du, du hast immer noch diese Denkweise, Gott kriegt dich. Manche hier vielleicht anhand von Religiosität also was in unserem Land herrscht. Und das herrscht hier in Deutschland, in der Schweiz. Religion und manche, die die gar nicht in die Kirche gehen oder oder und und doch, wir sind ein christliches Land und so, das gehört so und so wehe, wenn du das machst. Und Gott kriegt dich. Und 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 manche manche sagen oder manche Eltern zu ihren Kinder sagen: Wehe, wenn du das machst, weil Gott 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 sieht, er, er sieht zu und und manchmal, sie benutzen es als, als Bedrohung, hau nicht dein Bruder so, sonst eben kommt komm Gordon wie ein Blitz vom Himmel und er wird deinen dein Händen braten. Es ist so. Es ist so. So Paulus führt vor mit einem Kontrast in dieser Abschnitt. Und hier Vers 7. Hier heißt es, daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Hm. Kontrast. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Und so, wir können hier Folgendes erkennen. Ich möchte gerne heute eben drei verschiedene Kontraste hier darstellen oder darstellen. Oder erkennen anhand von diesem Abschnitt. Erster Kontrast. Ein Sklave hat einen Aufseher, oder? Okay, nat nat natürlich. Okay, man ist versklavt und so man hat eine, was sagen wir dazu, einen Sklavenaufseher, einen, einen, einen Herrn. Und, und so der Aufseher schaut zu und guckt immer kritisch, gell? Habt ihr diese alten Filme aus den Südstaaten in den USA gesehen? Schrecklich, schrecklich, was alles so gelaufen ist. Und wenn ich denke an die Sexsklaverei, was in unserer Welt herrscht. Und der Aufseher schaut zu, guckt kritisch. Und du kannst der Aufseher nie so richtig gefallen, stimmt's? Das ist diese Mentalität. Und meistens kann der, der Sklave nicht genug tun. Er kann einfach nicht genug tun. Er ist, er ist immer mit einem Streben verbunden. Man strengt sich an. Man versucht und versucht und... Ich musste an diese, an diese eigentlich ist es eine Sekte, es ist die strengste von den strengsten Katholiken in Mexiko, vielleicht habt ihr schon mal davon gelesen, ich habe in National, National Geographic, diese Zeitschrift, einen Artikel gelesen von, und immer wieder über den Jahren davon gehört. Und es ist krass, wie diese strenge, strenge Katholiken auf die Knie gehen, ein paar Mal im Jahr in die Kirche, manchmal über Kilometer hinweg in die Kirche, und da sind Blutspuren zu sehen wo sie auf die Knien gehen, eben aus dieser Haltung von, ich bin ein Wurm, ich bin nicht würdig. Wir haben davon gesungen, unwürdige Augen. Und doch, wir dürfen dich erblicken. Wir sind kein, keine Würmer mehr, wir sind nicht keine Sklaven mehr, die auf diese Aufsähe schauen und, und wehen, wenn du etwas machst, sondern Vater. Ich weiß noch, wo ich in Polen war, vor 20 Jahren. Ich durfte eine Missionsreise leiten, für einen Monat lang in Polen. Wir waren in verschiedenen Städten und, 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 und wir kamen in einem Staat an unseren freien Tag und, und eben unsere Kontaktperson hat uns erzählt, dass gerade in diesem Staat, ist die, ist es ist die religiöse Stadt in ganz Polen, ich weiß nicht mehr, wie es, wie es hieß, aber wir sind in eine Kirche gegangen und über 85% von der ganzen Einwohner von Polen, Polen, von das Land, sind streng Katholiken. Und, und wir sind in diese Kirche hineingegangen und er hat auch Geschichten erzählt, von wie die Menschen sich, sich hauen würden und, und eben, wir sind nicht würdig und, und doch Gott hat uns annehmbar würdig gemacht. Und so ein Sklave hat einen Aufseher. Im Gegenteil, ein Sohn hat einen Vater. Einen guten Vater Tut was mit seinen Kindern. Spielt mit seinen Kindern. Ich spiele so gern mit, meine, mit meinen Kindern. Jetzt so, oh man, so langsam. eben Versuche mal Luke auf, auf meine Rücken zu nehmen. Wie auch immer. Er trägt mich eher rum. Und äh, ich habe ein altes Bild gefunden. Ich liebe dieses alte Bild. <lacht> Wer ist das? Wer ist das? Das ist der Luke. Mit seinem verrückten Papa. Und wir haben... Einfach Spaß zusammen. So Was, was macht denn der Papa? Er macht Blödsinn mit seinen Kindern. Hier, es handelt sich hier um Beziehung. Uwe, so toll dich zu sehen. Love you, man. Uwe, Ida. Gott ist am Wirken. Amen. Der Sohn hat einen Vater. Oder der Papa gibt auch ab und zu ein schocke Das ist der Jaden. Zwischen meine Beine. Und so ein Vater, eben diese Beziehung, Vater, Sohn, ist ganz anders. Was für ein Kontrast. Sklave, Aufsehe, Sohn, hat einen Vater. Und also ich weiß nicht, wie dein, dein Bild, wie das Bild, was du im Kopf hast, wie das aussieht von diesem Gott. Aber Gott ist zugänglich. Ich möchte gern dass du von hier weggehst. Und du weißt, Gott ist zugänglich. Er schaut nicht Ständig zu wehe, wenn du das machst. Er ist zugänglich. Er ist ein guter Vater. Überleg mal, die Jünger damals im Neuen Testament, sie müssten, sie müssten, weil Jesus ist gekommen, nicht nur um uns zu befreien wegen unserer Sünde, sondern er ist auch gekommen, eine zweite Aufgabe war es, den Vater Gott zu offenbaren. Und Jesus, überall wo er unterwegs war, es war, als ob die Jünger die Kinder von ihm fernhalten müssten. Warum? Ich denke, er war ein Kindermagnet. Oder? Haribos in seinem Gewand gesteckt gehabt und eben die Kinder unterwegs. Und ich denke, Jesus war ein Magnet. Nicht mit Abstand, sondern ein Magnet. Wie, wie heißt diesen, diesen Tanz? Ruben, wie heißt es? The running, man. The running Man. Ich denke Jesus, überall, wo, wo er rumgelaufen ist, einfach Laune. Nicht dieses diese alte Gemälde, also mit diesen Handzeichen und, und, und als ob er zu Thronen gelutscht hat, also das ganze, ganze Jahr durch. Und <lacht> <lacht> ja, eher... eher <lacht> hier in Römerbrief, Kapitel 5. Eigentlich ist es drückt dasselbe aus, aber halt ein bisschen anders formuliert. Römerbrief, Kapitel 8. Aber das ist das Prinzip hier, denn der Geist, den ihr empfangen habt... Merkt euch das, ein Geist. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Slaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchten gemacht. Das ist seine Wille. Und durch ihn rufen wir jetzt, wenn wir beten, aber Vater, aber heißt Papa. Und es, in dieser aramäischen Sprache damals, es war eigentlich diese, 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 diese liebenswerte Art, Vater zu sagen. Vater, Papa. Wie wir jemanden ansprechen, habt ihr das gemerkt? Wie wir jemanden ansprechen, ist, ist entscheidend, weil ich kann so, nicht so sagen. Wenn, wenn du jemanden hörst, also wie sie jemanden ansprechen, du kannst anhand von der Ansprache oder der Anrede erkennen, ob Beziehung herrscht oder nicht. Und so deswegen ist es nicht nur wichtig, dass wir König und, und Vater, äh, König und, und Allmächtiger Gott, du bist souverän und, und alle diese Dinge, sondern auch immer wieder zu sagen, du bist mein Vater. Das ist wichtig. Menschen haben in letzter Zeit, wo wir jetzt die Hauptpastoren geworden sind, sie haben, interessant, sie haben uns direkt gefragt, also sollen wir euch jetzt Pastor Will und Pastor Melanie nennen und so weiter? ist egal. Ja. Ihr könnt mich Demery nennen, wenn ihr möchtet. Demery ist mein zweite Name. Aber ja. Es ist wurscht. Aber bitte, eben, rede einfach mit uns. Hier geht es nicht um, aber eben dort, wo Beziehung herrscht. Und so manchmal, wie wir zu Gott sprechen, es ist, es ist entscheidend, wie wir ihn sehen, wie wir ihn betrachten. Hier wieder ein Kontrast, Nummer zwei. Der Sklave ist ein Angestellter. Der Sklave arbeitet für jemanden, anstatt mit jemanden. Und so im Gegenteil ist der Sohn ein Erbe. Der Sohn ist ein Erbe. Das, das, gerade diesen Punkt, wenn du das schnallst, verändert einiges in deinem Leben als Christ. Erbe von was? Alles, was der Vater gehört. Alles. Das heißt, der Sohn arbeitet nicht für einen Chef, er arbeitet mit seinem Vater, wie in einem Familienunternehmen. Ich war vor ein paar Tage bei einer Bäckerei und in diesem in diesem Bäckerei ist eine Kette, okay? So ich kann hier nicht sehr viel darüber sagen, auf jeden Fall diese Bäckerei ist eine Kette und 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 so ist es nicht von eben ein Einzelhandel, also wo wo es wo es über Generationen und so weiter und so fort, wie gerade hier vorne, wir haben unser schmidtpack hier in Hagen, aber es ist eine, eine Kette und, und so, ich stand da und ihr kennt es vielleicht, äh, äh, ähm, es war packend voll und doch, da war kein Ton zu hören von, von den Gästen. Okay? Es war richtig voll, rechts von mir saßen Leute um den Tisch und links und die ganze Reihe entlang und, und, und doch, es war als ob, da war vollkommen Schweigen in Restaurant, es war einfach diesen Atmosphäre und, ich, und lange Schlangen und ich stand da und keiner hat irgendwas etwas gesagt. Aber wisst ihr, da waren zwei Mitarbeiterinnen hinter die Theke und sie haben aber laut miteinander gesprochen. Und die eine Frau hat nur schimpfen müssen und, und laut, damit alle anderen in, in die Bäckerei das hören konnten. Ja, und ich werde, ich werde kündigen und ich werde und ja und b, und blablabla es war abartig, wahre Geschichte. Das war für diese Dame kein Familienunternehmen. Sie hat eindeutig für jemanden gearbeitet. Und das endet alles, wenn du erkennst, ich arbeite nicht für Gott. Und alles, was ich mache, ist nicht für Gott, es ist mit Gott. Ich darf zusammen mit Gott seinen Auftrag erfüllen. Und so, entweder arbeitet man für, dann ist man froh, wenn, wenn man Feierabend hat. Stimmt's? Hallo, wer ist hier angestellt? Okay. <lacht> Hallo, wer ist hier angestellt? Standardmodus? Okay, gut. Und, äh, aber ich bin nicht angestellt. <lacht> okay. okay, okay, ich bin angestellt. Ich bin ab heute. Angestellt. Okay. Man hat das nötigste getan Und so, man hat Feierabend, man hat das Nötigste getan. Und, und, und ich denke, der Unterschied liegt an der Herzensmotivation. Wenn man erkennt, ich arbeite nicht für diese Person, sondern ich arbeite mit. Es ist, es ist mein Geschäft, es ist mein Unternehmen. Man arbeitet nicht, nicht nur für Gott, sondern aus einem Sohn, aus einer Tochter. Und das verändert unsere Perspektive, denn, denn nichts ist zu viel. Wenn Gott sagt, ah, natürlich, ich, ich mache A. Ah. Heute ist ein Herz für sein Haus und man gibt in den Opfer, in einen solchen Opfer, hoffentlich, weil man erkennt, dass, dass es meine Gemeinde ist, es ist mein Haus. Seine Investitionen in, in ein Familienunternehmen, was meine ich damit? Wir sind ein Teil von Gottes Familie. Bei GROW Teil 1, Melanie hat es bekannt gegeben, es findet nächste Woche statt, bei GROW Teil 1, wir, wir reden immer über die Geschichte dieser Gemeinde, unsere Vision und wie wir uns auf, aufgestellt haben, Leidenschaft und so weiter. Und wir sprechen auch über das Team und wie wir als, als Team zusammen dazu schauen, dass diese Gemeinde funktioniert. Und, 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 und unsere Anliegen ist es nicht, dass, dass irgendwelche Leute äh, eben die Mentalität haben, ich arbeite und tue meinen Dienst für sondern wir tun das zusammen damit. Damit wir unseren Auftrag als Gemeinde erfüllen. Und, und wenn ich meinen Auftrag nicht erfülle, dann das ganze Team und die ganze Gemeinde eben leidet. Und so deswegen wir sagen auch immer wieder Wenn wenn es meine Gemeinde ist, ist dieser Tisch auch meine Gemeinde, äh, auch meine Gemeinde, es ist meine Gemeinde. <lacht> dieser Tisch ist auch mein Tisch. Und wenn es meine Gemeinde ist, diese Klavier, obwohl es eigentlich uns, das gehört uns privat, <lacht> nur das <lacht> ist meins. Mein Klavier. Elements ist meine Kaffee. Und wenn ein Gast unterwegs, zum ersten Mal unterwegs in, in unser Gebäude unterwegs ist, ist es auch mein Gast. Und so ich gehe auf ihn zu und, und ich schaue dazu, dass, dass sie Hilfe bekommen. Es verändert einiges. Und so ist es auch bei Gott. Wir arbeiten nicht für ihn. Alle diese Dinge, die wir in Gottes Wort lesen, wir tun es nicht für ihn, um ihm zu gefallen, weil wir ein Angestellter sind. Nein, das ist eine ganz andere Mentalität. Vers 17 hier. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes. Und unterstreiche das Wort, Mit Erben mit Christus. Wir können Gott kennen. Wir dürfen ihn auf, auf diese Art und Weise kennen. Ich kenne diese Wahrheit. Ein letzter Kontrast, den ich, ich gerne hervorheben möchte, ist, ist folgendes, und zwar hier äh, dieser dritte Kontrast, der Sklave macht etwas aus Pflicht heraus. Eine Sklave arbeitet aus Pflicht. Wir können das Wort muss benutzen. Ich muss das tun. Ich muss gute Werke für Gott tun. Aus guter Christ. Ich, ich, ich muss etwas in meiner Stadt tun. Nein. Epheserbrief, Kapitel 2. Wir müssen nichts tun. Ich habe es nicht hier vor, vorne auf den Leinwand, aber hier steht etwas über Gnade. Und durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Wir müssen nichts dafür tun, um errettet zu werden. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nicht an, anhand von Werke. Und ich, ich, ich kläre das hier gleich auf. Und, und zwar, das heißt nicht, dass wir nicht Werke tun sollen. Aber hier ist die Reihenfolge. Wir tun es nicht für Gott, um seine Wut zu stillen, sondern wir tun es mit Gott, weil er uns gerettet hat. Und so hier geht es um die Reihenfolge. Die Reihenfolge ist entscheidend. Zuerst gerettet durch Gnade und dann Werke. Und das sehen wir hier in Philipperbrief Kapitel 2. Hier geht es nicht um ein Muss. Und mein Wunsch ist es, dass wir erkennen hier, dass hier Vers 13, aber fangen wir hier mit, Paulus spricht hier wieder und er sagt hier in Vers 12, meine lieben Freunde, ihr habt immer befolgt, was ich euch geraten habe. Hört aber nicht nur auf mich, muss, nur weil ich hier bin, wenn ich bei euch bin, sondern er ist recht während meiner Abwesenheit. Warum? Arbeitet mit Furcht und in an eurer Rettung, damit ihr versteht, worum es geht. Vers 13, und doch ist es Gott allein. Und hier ist der Punkt, so wie wir Gott kennen, das ist das Thema, wir, wir, wir kennen Gott. Und so wie wir Gott kennen, er schaut dazu, dass beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen, den Verlangen und auch die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es euch gefällt. Das ist kein Muss mehr. Der Sklave arbeitet aus Pflicht oder tut Dinge für Gott aus Pflicht. Aber Gott möchte, dass wir ihn kennen und sein Herz für uns erkennt. Und er möchte gerne, dass wir Dinge für ihn oder mit ihm tun, weil wir wollen weil wir wollen. Und so, ein Sohn, hingegen, er macht etwas aus Hingabe. Das ist ein großer Unterschied. Nicht aus Pflicht, sondern aus Hingabe. Gott, ich bin, ich bin dir hingegeben. Dir gehört mein Herz. So viele Lieder, die wir singen, gehen in diese Richtung. Ein Sohn arbeitet aus Hingabe, weil wir Gott kennen. Wir haben eine Beziehung zu ihm. Wir müssen von, von müssen hin ins Wollen. Und das, und das revolutioniert nicht nur dein christliches Leben, es revolutioniert eine Gemeinde, es revolutioniert unsere Welt, weil die Christen haben erkannt, wir, wir wollen Gott. Gib du mir die Nationen, gib du mir diesen Staat. Was heißt das? Besitz Nein, dass du zum Ziel kommst, Gott. Dass so viele Menschen um mich herum, sie ihren rum, Hoffnungslosigkeit und so viel Zeug und so viele kaputte Beziehungen und e Ehen scheitern und, und Gott, setze du mich ein. Ich möchte, ich will. Ich will. Und ich kann an keine bessere Geschichte denken, als diese nächste Geschichte, um, um, um diesen letzte Punkt hier wirklich auf den Punkt zu bringen. Dass wir wirklich kommen von der Pflicht hier drüben, ins Wollen. Und das ist diese Geschichte aus Lukas. Ihr kennt die Geschichte vielleicht von Maria, von, von Marte. Und hier in Lukas Kapitel 10, aus Jesus mit seinen Jüngern weidet, so kam er in ein Dorf, und wo, wo ihn eine Frau mit Namen Marte in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn, dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. So das war ihre Entscheidung. Und dann hier Vers 40. Marte hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Eigentlich, es klingt gut, es turnt gut. Es turnt sehr heldenhaft und, und, und ja, sie, sie ist fleißig. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig? Und hier einfach an, anhand von diesem Wortlaut, man erkennt, sie ist nicht am richtigen Punkt. Es ist aus einem Pflichtgefühl. Und nicht, weil sie Gott kennt. Und weil sie ihm wirklich wirklich gefallen möchte. was sie will, nicht weil sie muss. Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Mate, Mate, erwiderte der Herr. Du bist wegen so vielen in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Beste und ich streiche das Wort gewählt. Wir haben eine Entscheidung zu treffen, ob wir diesen Gott auf diese Art kennen wollen oder nicht. Sie hat das Beste, das Bessere gewählt. Es gibt minderwertige Positionen und es gibt die richtige Art von Beziehung. Und das soll ihr nicht genommen werden. Sie hat das Bessere. Und so, wie können wir vor Gott kennen, und wie können wir diesen Gott kennen, so wie er ist? Schließe mit dieser Frage. Wie können wir ihn kennen, so wie er ist? Und so, ich beantworte diese Frage mit einer Frage. Wie siehst du Gott? Wie siehst du ihn? Hier geht es um unsere Augen. Sehen wir ihn nur als diese, und das ist gut, das ist positiv, als diese heilige. Gott, wovor wir Ehrfurcht haben. Manchmal bringen wir auch Predigten, auch über das Thema, dass wir uns demütigen vor einem heiligen Gott. Aber wie bei allem, im Reich Gottes, es gibt immer so dieses Gleichgewicht. Und Gott hat auch diese Facette an sich. Er ist unser Vater. Wie siehst du ihn? Wie siehst du Gott? Wir müssen ihn als Vater sehen. Ist er dein Vater? Kannst du dich, kannst du dich darauf verlassen, dass, dass, wenn er uns etwas verspricht, dass er sein Wort hält? Ehrenwort. Ich denke, ich schließe mit, mit, mit diesem Gedanke. Ich denke, es gibt ein großes Problem. Viel zu viele von uns. Unser Vaterbild wurde zerstört. Schon als Kind. Und es gibt einen Feind, Satan. Und er, er, er kommt und er versucht, er, versuch, er gibt sein Bestes, dazu zu schauen, dass die Familiendynamik, dass es nicht stimmt. Und anhand von diesem kaputten Vaterbild, du, du, du kannst es einfach nicht akzeptieren, dass Gott so gut ist, wie es in der Bibel heißt. Und deswegen, ich bin auch fest davon überzeugt, dass es der Feind, es ist nicht nur seine sein, sein Taktik und sein Endziel, sagen wir so, dass, dass er ein Keil zwischen du und deinem Vater bringen kann, eine leibliche Vater, aber sein Endziel ist es, dass er das erreicht, dass deine dein Akzeptanz oder dein, de, deine Fähigkeit, Gott so zu sehen, wie er ist, dass das zerstört wird. Und das soll nicht sein. Kommt in seine Nähe, anhand einer Beziehung. Nicht, nicht aus einer Pflicht heraus. Nicht, weil du eine Sklave bist, sondern du bist ein Sohn, eine Tochter. Ich möchte für uns alle beten, dass Gott etwas in unserem Herzen tut heute. Vielleicht etwas, was, was, was du bisher nicht erlaubt hast, dass er tut. Und zwar, dass er dich verändert und dass er dir wirklich hilft, heute, vielleicht zum ersten Mal, oder vielleicht erneut, zu sehen, wie dieser liebevolle Vater, er liebt dich, er hat einen Plan für dich, er nimmt dich an, so wie du bist. Ja, er ist heilig. Ja, er ist allmächtig. Ja, er ist souverän. Aber er ist auch unser Vater. Und das möchte er sein. Wenn du bisher bezüglich einer Beziehung mit Gott vielleicht auf Distanz gewesen bist, heute möchte ich dich ermutigen, dass du ihm erlaubst, dass er dich in seine Arme nimmt. So wie du bist. So ich bete. Vater, ich bete, dass du jetzt kommst, dass du überzeugst von, von das, was wir heute gehört haben, dass Menschen es wirklich äh, als Wahrheit und, und Eben aus klares Wort für, für uns annehmen, Gott. Ich danke dir, Gott, dass du ein guter Gott bist. Du meinst es immer gut mit uns. Genau wie das Volk Israel damals. Du, du, du hast es immer gut gemeint. Du hast versucht, sie zu lenken, zu leiten. Deine Zusagen, sie gelten bis heute immer noch. Ehrenwort. Du, du gibst uns dein Wort und du hältst auch dein Wort. Wenn es hier welche gibt, die, die immer noch daran zweifeln, ob du dein Wort hältst, vielleicht bezogen auf eine Situation, mit der sie zu, zu, schon lange zu kämpfen hatten. Gott, ich danke dir. Du schenkst sie einfach Vertrauen heute. Sie tun auch das, was notwendig ist, vielleicht gewisse Dinge in ihrem Leben in Ordnung zu bringen. Oh Gott, führe du, jeder Einzelne hier in diesem Augenblick. Ich bete, wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen, Gott. Die dich noch nicht auf diese Art kennen aus ihrem Vater, aus ihnen Retter. Ich bete, dass kein, keiner hier diese Saal verlässt, ohne diese vollkommene Gewissheit zu haben, wenn ich heute sterben würde, ich würde die Ewigkeit mit meinem Vater verbringen. Ich bitte darum, dass alle Augen zu sind und wir wollen jetzt vor ihm kommen und gebeten. Jetzt ist immer ein heiliger Moment, wo Entscheidungen getroffen werden, wo Menschen Entscheidungen treffen, was ihre Ewigkeit beeinflussen werden. Und so in diesem Augenblick, du sagst, ich brauche dich, Gott, in meinem Leben. Ich will, ich will nicht ein einziger Tag länger ohne dich leben. So jetzt mit aller Augen zu. Ich will nur wissen, dass du gemeint bist. Ich rufe hier keine nach vorne. Du musst nicht diese Gemeinde anschließen. Ich will nur wissen, du sagst, Pastor, bete für mich. Ich möchte heute eine Entscheidung für Jesus Christus, für Gott treffen. Ganz kurz Hand hoch und wieder runter. Tu es jetzt. Tu es jetzt. Nicht zögern. Jetzt. Du sagst Gott. Ich will, dass du mein Gott bist. Sei du mein Vater. Kümmere dich um mein Wohl. Kümmere dich um mich. Ich komme jetzt zu dir. Ich laufe zu dir hin. Nur ganz kurz, Hand hoch und wieder runter. Gott, du bist mein Gott. Sehen, großartig. Gibt es noch andere? Sei, sei mutig. Du, du machst es nicht für mich. Du machst es für dich noch erinnern, großartig. Gott, du siehst nicht nur die Hände, sondern du schaust hinein in unserem Herzen, Gott, und du, du liebst uns, du liebst jede hier. Ich danke dir, Gott, dass du, dass du sie veränderst jetzt in diesem Augenblick. Was wir jetzt tun werden, ist, wir müssen wie ein Gebet zusammen zum Ausdruck bringen, eben als, als Gemeinde. Und wir unterstützen eben gerade diese paar Leute, die diese Entscheidung, diese mutige Entscheidung getroffen haben, aber die beste Entscheidung, die du je im Leben treffen kannst, lass uns dieses Gebet zusammen aussprechen. Wichtig ist nicht eben äh, genau den Wortlaut und so weiter und so fort und doch, ich formuliere es immer auf eine bestimmte Art und Weise, damit wir wirklich erkennen können, eben glaube ich das, was, was ich jetzt zum Ausdruck bringe. Und wenn, äh, wenn wir das glauben und wenn wir es mit dem Mund bekennen. Gott sagt, dass wir gerettet sind. Dann so lassen wir uns zusammen das Gebet. Ich bete vor, ihr könnt mir nachbeten. Wir sagen hier zusammen ganz laut, liebe Gott, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich. Ich komme jetzt vor dich und erkenne, ich bin Sünde, Und erkenne, ich bin Sünde. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde und dafür, ich tue Buße für meine Sünde und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Und dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich danke dir, dass du Jesus für meine Sünden gestorben bist. Und ich danke dir, dass du Jesus für meine Sünden gestorben bist. Gestalte Gestalte du mein Leben neu. Gestalte du mein Leben neu. Ab heute will ich für dich leben. Ab heute will ich für dich leben. In Jesu Name. Amen.